0: O que é MMS e por que ele deve ser evitado?
1: NARUHODO PODCAST
0: Bem-vindo ao NARUHODO, o podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Kei Fujioka. Eu sou o Altair de Souza. E hoje é dia de quê?
2: Ciência e senso comum.
0: Vamos para os secado da paróquia, o Bora. O Rodo está abrindo espaço para os podcasts das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o Ponto G, comandado pela Ira Croft, minha amiga Ira Croft. Então ouça o recado que a Ira deixou para você, ouvinte do Rodo, e conheça o podcast Ponto G. Olá,
1: eu sou a Ira Croft, apresentadora do podcast Ponto G. Um programa sobre mulheres para todos os gêneros. O Ponto G é um podcast que narra a trajetória de mulheres incríveis que marcaram a nossa história e que muitas vezes foram ignoradas ou esquecidas. E eu vim aqui fazer um convite para você, ouvinte, para você acessar o nosso podcast e conhecer a história dessas mulheres incríveis. O nosso programa tem caráter educativo e informativo visando levar o máximo de conteúdo ao ouvinte em poucos minutos. Além disso, somos idealizadoras do movimento Mulheres Podcasters, uma ação criada para incentivar o trabalho de mulheres na mídia podcast e que por meio da hashtag Mulheres Podcasters, você pode indicar ou conhecer podcasts feitos ou com mulheres. Agora, acesse aí o seu agregador de podcast e digite... Assine e escute. Obrigada e até lá! Altaí,
0: temos pergunta de ouvintes. É uma pergunta de utilidade pública dessa verdade, vez. Verdade, verdade. É. é uma pergunta que veio de dois ouvintes uhum. em momentos diferentes. Mas que vão ao encontro uhum. de um assunto que está aí na crista do noticiário, Isso, né? Isso. É, na verdade é um assunto que
3: vem e vai na, uhum. na última década. Tem ido e voltado várias vezes fora do Brasil. Certo. Mas
0: agora infelizmente chegou ao Brasil e temos que falar sobre ele. O primeiro e-mail veio do Thales Bartolomeu, que é trader e estudante de publicidade e propaganda. Ele manda o seguinte, saudações, Carlos Altaí, quem e, por que não, hum, Reginaldo? Claro. Aê, um abraço pro Reginaldo também. Isso. Ai,
1: Reginaldo, você é tão bom pra mim.
0: Já há algum tempo que celebridades, pseudocientistas, etc., afirmam que a vacina tríplice viral é causadora de autismo em crianças. Isso procede, caros colegas. Sabemos que algumas vacinas podem ter efeitos colaterais, em alguns casos, mas autismo... Existem estudos que comprovam essa ligação? Também tem o e-mail da Flora Berti, que é engenheira civil e fala de Sumaré, interior de São Paulo. Primeiramente, quero parabenizá-los pelo programa. Muito obrigado. Descobri essa semana o podcast de vocês e enquanto faço minhas coisas, vou escutando o Naro Rodô, me divertindo e adquirindo mais conhecimentos. Hoje, navegando pelo Facebook, me deparei com a seguinte notícia. Menino melhora do autismo com dieta livre de glúten e laticínios. Ai, ai. Vocês sabem dizer se é verdade se existem estudos a respeito disso? Poderiam falar um pouco sobre autismo e se é verdade que autistas possuem um raciocínio lógico e matemático mais elevado? Um grande abraço e muito sucesso ao Naro Rodô. Muito obrigado. Altair, Vamos falar sobre uhum. autismo e MMS. Qual a relação Isso. entre essas coisas? É, autismo e outras coisas quaisquer. Vamos
3: começar falando um pouco do autismo em si. Uhum. né? Quem? Você tem contato com pessoas... Que receberam diagnóstico de autismo ou... Não, não no meu não, círculo. Não no círculo próximo. próximo. Não. É, eu conheço alguns, uhum. né? Assim, a, pessoas que conhecem, têm contato com pessoas com autismo, sabem que há muitos mitos, muita desinformação sobre o que é o autismo, as Sim. características e tal... Em parte, pela própria comunidade científica, que não divulga direito. Uhum. Se bem que, ultimamente, nos últimos dois, três anos, tem aparecido muitos canais no YouTube, uhum. ou pessoas mesmo com autismo que fazem um canal no YouTube e falam sobre a, essa condição. Então, tem cada vez mais informação. Ao mesmo tempo que aparecem informações, aparecem desinformações. Tá. Né? Sobretudo por conta de... É, o autismo, ele aparece na infância, né? você detecta ele na infância por conta de pais muito preocupados com seus filhos e, eventualmente, seus filhos podem ter algum risco ou têm alguns traços ligados ao espectro autista, gera muita preocupação neles e já se sabe, isso pela própria psicologia social, que pessoas que estão sobre um estresse ou uma preocupação muito grande de forma incontrolável então uhum. imagine que você tem um filho e esse filho tem suspeita de autismo Tá. supondo que você é uma pessoa leiga que não conhece nada além do de que onde a gente vem fala, essa
0: suspeita assim.
3: O autismo ele acontece você começa a identificar a partir dos dois três anos, Alguma ah. coisa, algum traço. E, eventualmente, você leva no médico, no pediatra, alguma coisa. O pediatra ele já tem algum treino para observar. Uhum. Ele vai encaminhar para uma, uma avaliação neuropsicológica, uma avaliação clínica do psicólogo. Uhum. E aí você tem o diagnóstico formal ou não.
0: Que sinais a criança apresenta que você começa a suspeitar de uma eventual presença do autismo?
3: Uma coisa importante do autismo é que a primeira coisa que a gente começa a desmistificar é que o autismo não é uma doença. Uhum. O autismo não é igual gripe. Quando ah. você tem uma doença, você tem sinais e sintomas, certo. isso leva a um quadro, você tem uma etiologia do autismo, é, ou da gripe, né, no caso, aí você toma um remédio, os sintomas passam, você melhora. Não, não tem isso. Uhum. Tá? O autismo é uma condição. Do mesmo jeito, por exemplo, tem várias doenças ou várias condições mentais que são do mesmo tipo. Então, por exemplo, a depressão ela não é uma doença, ela é uma condição. Certo. Se você percebe isso no seu comportamento, percebe que é um traço seu e você lida com ele você leva uma vida produtiva. É o mesmo, por exemplo, de você ter pressão alta. Uhum. Você tem pressão alta, você sabe que tem, você sabe que você tem que controlar, você controla um pouco a dieta, toma um remedinho, e tudo bem, uhum. leva a sua vida bem. Sim. Né? O autismo tem um pouco essa característica, de ser uma condição. Tanto é que Sim. você nasce com uma predisposição para isso. Uhum. O autismo ele é uma desordem do desenvolvimento que é multifatorial. Então, necessariamente tem um componente genético e necessariamente tem um componente ambiental. Tá. Tá. É uma combinação é disso. É uma combinação dos dois. Então, ah, quer dizer que tem um gene do autismo? Não. Não, não tem um, um gene específico do autismo. Sim. Mas, na verdade, ele é uma combinação de mutações, de genes, de deleções, de problemas na, na estrutura genética, mas problemas bem pequenos. Então, você tem uma série de probleminhas pequenos. Esses probleminhas, quando você observa o desenvolvimento como um todo, pode levar a configurar o desenvolvimento do autismo. Não se tem ainda... Qual o padrão genético do autismo? Você tem várias hipóteses, mas ainda não é nada claro certo. qual o padrão né, de mutação, deleção, é, enfim. O que, que se sabe? Se sabe que, em média, cinco vezes mais presente em meninos do que meninas. Muito ah, mais é? meninos têm autismo do que meninas. Hum. Os estudos de prevalência variam em torno de 1,5% das crianças uhum. desenvolvem algum nível de autismo. E o autismo ele é caracterizado por um espectro ele tem uma variação, desde o nível mais leve até o mais grave. Certo. Então tem um espectro, então essa condição, né? O interessante é assim que o autismo leva em conta algumas características comportamentais, que você verifica a partir dos dois, três anos um pouco. Uhum. De novo, não é pra você ficar noiado. Tá. Tenha na sua cabeça a informação que é 1,5% das crianças. Uhum. A probabilidade é baixa. Certo. Tá? Então, primeiro traço, sim, são os comportamentos estereotipados. Uhum. Então, movimentos repetitivos. A criança faz muitas vezes a mesma coisa. Certo. Tem certas fixações motoras. né? Comportamento compulsivo. Então ela passa muito tempo organizando coisas, arrumando coisas, tirando coisas de um lugar botando no outro. Tem uma fase do desenvolvimento do bebê e da criança que isso é normal. Hum. A questão é quando ela passa muito tempo fazendo isso. Certo. Em alguns casos tem um atraso de linguagem. A criança demora para falar. Demora para associar palavras à generalização de conceitos. Então, por exemplo, a criança fala carro. Uhum. Né? No começo, ela fala carro pra tudo. Carros, motos, caminhões, certo. tudo. Né? Ela usa a palavra pra tudo. Cachorro, sim, sim. tudo. Tudo que mexe é um carro. Uhum. Né? Depois, com o tempo, dois anos, perto de dois anos, ela cria um negócio que chama função semiótica. Certo. Que é a capacidade de separar o significante do significado. Então, ela sabe que carros são coisas que a gente... Convenciona chamar de carros. Aí tem os caminhões. Ela consegue
0: distinguir esse um carro de um caminhão, de uma moto, de, uma moto, de um é. cavalo.
3: Isso. Carros uhum. diferentes entre si. Então Sim. ela vai criando os conceitos, as categorias e uhum. depois os conceitos. A criança que está no espectro autista ela tem mais dificuldade, ela demora muito. Ou ela demora muito para falar, às vezes. Tá? Tem alguns casos em que o autista fala muito rápido, ele pula a fase. Tá. Ele começa muito cedo, então você acha que ele é muito esperto, mas uhum. na verdade não. Ele pulou fases certo. e aí mais para frente começa você começa a ver algum atraso, uhum. tá? Outra coisa também é a criança tem uma resistência à mudança. Ela quer fazer sempre as mesmas coisas, então ela quer comer do mesmo jeito, com o mesmo prato, na mesma ordem, tudo muito bem uhum. é, ordenado assim.
0: E se estiver desordenado ela se sente perdida. desconfortável,
3: é, assim. perdida assim. Uhum. É. É, é muito ruim, ela não quer comer, ela não quer fazer nada Se não tiver exatamente daquele jeito uhum. E às vezes o, o grau de obsessão pela ordem é tão grande Às vezes você faz Do mesmo jeito pra você Só que tem algum detalhe, alguma poeirinha Que tá num lugar que ela, não per ela percebe como diferente
0: uhum. tá? E você não né?
3: E você não Outra coisa é o comportamento ritualístico né? Que é, ah, eu tenho que ir ao banheiro Mas sempre que eu vou no banheiro eu tenho que passar pela sala uhum. Então tem vários tipos de ritualização Porque no fundo É uma questão de você reduzir incerteza o autismo em geral, eu vou falar de um aspecto bem geral inicialmente, o autismo é, um, é uma questão estrutural do cérebro. Ele não é um, só um gene, ele não é só uma estrutura do cérebro, ele é o cérebro como um todo. Por isso que ele não é uma
0: doença, ele é uma condição. Uhum. Né? Assim como tem esses múltiplos fatores, como isso. você falou logo no começo.
3: Exato. Então, a, a criança tem certos padrões. Uhum. Né? Do mesmo jeito que você tem um temperamento, por exemplo, uma criança mais extrovertida, ou mais irritadiça, ou mais introvertida,
0: né? Uhum. você tem
3: um padrão de atividade do cérebro, que é o padrão no
0: espectro autista, certo. Tá? Eu já li também, aí e acho que a gente vai falar sobre esses outros transtornos em outros episódios, uhum. mas já ouvi falar também que existe, um, um, às vezes, uma confusão por conta dos sintomas, de ser uma síndrome de Asperger, Isso, ou, tá... ou até um quadro de depressão.
3: Tá dentro do espectro. Uh, tá. Então, eu não vou não vou dividir os espectros. Uhum. Se assim, eu vou falar de autismo em geral primeiro, certo. por exemplo, o Asperger ele, ele é um autismo leve. Tá. Ele tá dentro do espectro mais leve. Uhum. Aí você tem níveis de autismo mais incapacitantes, em que a criança tem problemas motores mesmo, elas não falam, o grau de repetição é muito maior, então ela dá mais é, é, tem mais. precisa de cuidado. Uhum. né? Então nos níveis de autismo mais leves As crianças só precisam de adaptação certo. E treinamento e tal Ela consegue desenrolar uhum.
0: né? Transtorno bipolar pode estar relacionado também ou, Tem associação, ou mas não é a mesma coisa tá. Não é a mesma coisa
3: Tem, por exemplo, autistas que também são bipolares Mas certo. o contrário pode, não, pode acontecer certo. Tem gente com bipolar que não é autista certo. tá? Mas, de novo, volta na questão da, da psiquiatria ser uma bagunça, né? Sim. Da dificuldade de fazer os diagnósticos, porque você só observa os comportamentos. Sim. Tá? Essas são as características básicas do autismo geral. Então, que e bem. elas va variam em intensidade. Certo. Então, quanto mais grave o sintoma, mais incapacitante é a, a vida, enfim. Né? Quanto mais leve, mais fácil de manejar. É muito mais comum em meninos. Provavelmente, as hipóteses é porque está ligado ao cromossomo X, né? Uhum. Que os meninos só tem um e as meninas tem dois Sim. Mas ainda não é bem localizado o que e tal Só se sabe que é muito mais prevalente em meninos O número de casos de autismo, apesar de ser só 1,5% das crianças né, São muitas crianças, uhum. numericamente Sim. Nos últimos 40 anos tem aumentado o diagnóstico muito Uma parte disso é porque melhorou o diagnóstico uhum. Então você consegue detectar mais cedo e discriminar melhor Outra é porque tem hipóteses ambientais da sociedade moderna, hipóteses ligadas à vida na sociedade moderna,
0: uhum. tá? Quando você diz que há esse, há essa evolução de se detectar o autismo mais cedo, é porque existe algum tipo de tratamento que faz com que a vida do autista seja mais Isso. confortável? É, tem três condições. Porque você não cura o autismo. Não tem cura. Não é? então, você então.
3: torna a vida mais viável. Isso, mas, uhum. mas uma das causas pelas quais a, o diagnóstico de autismo se tornou mais comum é que existe a cultura do autismo então uhum. a, a, os movimentos é, médicos, psicológicos, de militância sobre isso, é que de novo o autismo é uma condição e como ele é uma condição, ele não, não é um diagnóstico, ele uhum. é só uma percepção. Uhum. Então a cultura do autismo é você aceitar essas pessoas socialmente, porque elas têm habilidades, elas podem exercer uma, ter uma profissão, exercer qualquer tipo de atividade de forma normal. Elas só precisam de adaptações do ponto de vista social. Uhum. A mesma sociedade que pode aceitar, por exemplo, uma pessoa com autismo comum, no nível aceitável, no mercado de trabalho... É a mesma sociedade que pode ser mais inclusiva, é, aceitar pessoas de diferentes condições, credos, raças e por aí vai. Claro. Um dos aspectos importantes que melhorou o diagnóstico, entre aspas, do autismo é ele ser transformado numa questão cultural, que é resultado da sociedade moderna.
0: Tá? Não é uma doença que é detectável antes do bebê nascer, por exemplo. Não.
3: Tem hum. tentativas, tem pesquisas, mas uhum. ainda não, não, não tem nada muito confiável. Certo. Né? Se sabe que o número de casos tem aumentado ao longo do tempo... E, inclusive tem pesquisas interessantíssimas na área. Poluição ambiental, uhum. sociedades com maior poluição. Poluição não é só fumaça. Tem vários tipos de partícula que a mãe inala, né? uhum. vive numa cidade, inala. Isso pode passar a, a, a barreira hematocefálica do bebê, pode entrar na, na placenta. Tem estudos sobre isso, certo. mas ainda é muito inicial uhum. né, pela dificuldade técnica. O que se tem de mais sólido é a exposição a agrotóxico. Isso já se sabe. Então, comunidades rurais, onde as pessoas trabalham com agrotóxico, aumenta a chance de ter filhos com autismo. Isso já é... Já tem uma relação uhum. razoável. Uhum. Não tem relação alguma com vacina. Zero. Não existe relação nenhuma entre autismo e vacina. Uhum. Temos um naruhodo sobre isso, que é o naruhodo 146, né, que é porque precisamos falar sobre vacinas. Uhum. Não existe essa associação. Tá? Isso é importante. E tem uma outra teoria que é sobre inflamação. Quando o seu corpo fica inflamado Você aumenta certas substâncias do seu corpo As certo. catecolaminas, tem vários tipos de substâncias Então é, é meio que uma sinalização Para o seu corpo de Quando você está inflamado, quer dizer que você está Sofrendo ataques externos Sim. Seja por estresse, seja por doença autoimune Seja por alguma doença Que aumenta o seu estresse inflamatório Fizemos lá atrás no Naruhodo um episódio Sobre chikungunya uhum. E uma das condições da chikungunya é que Aumenta o seu estresse inflamatório E vamos deixar na descrição também então, um, uma das hipóteses é que a mãe, por exemplo, ela ou tem uma doença autoimune, ou tem um grau de inflamação acima da média, pode aumentar um pouquinho a probabilidade. Não é uma causa direta, mas aumenta a probabilidade.
0: Uhum. Tá? Mas aí, reforçando aqui, não há nenhuma relação entre autismo e vacina. Zero,
3: zero, uhum. zero. Isso, isso é balela mesmo. Uhum. Agora que eu fiz um resumo inicial das evidências, né, do que a gente tem e tal, vamos começar a trabalhar agora essa história do MMS. Porque nenhum dos nossos ouvintes comentou isso, mas é algo que está muito em voga agora.
0: Sim, tá? inclusive médicos falando sobre isso. Ai,
3: né? É uma vergonha. Por isso é... que eu falo que medicina não é ciência. <risos> mas enfim.
0: Exato, medicina não é ciência. É, então, é uma técnica. Né? Uhum. Quando você é mal
3: formado, igual a psicologia, você gera um monte de psicólogo mal formado, a medicina uhum. não é né? MMS quer dizer Miracle Mineral Supplement. É, suplemento... Começa com miracle já, é pra desconfiar né tem cara? alguma coisa. Então suplemento mineral miraculoso, algo assim do tipo, né? Meu Deus. Às vezes chamado de solução mineral miraculosa, uhum. tá? É uma substância que eles vendem num frasquinho com contragotas gotas, né? Você coloca gotinhas. Também chamado de protocolo CD. CD. Protocolo CD, isso, por um pro... que isso? Então, porque CD é o principal componente do MMS, uhum. que é o dióxido de cloro. Tá? Dióxido de cloro. Isso
0: é o nome da substância.
3: Preceder, é né? Dióxido uhum. de é, cloro. Já dióxido. fiquei com
0: medo disso. Então,
3: quando você <risos> sabe um pouquinho de química, na é verdade, que eu já tinha química no colégio, né? Quando você aprende um pouquinho de química, você já fica dióxido de, de cloro. Cloro é... eu sei que é um bagulho
0: que não é muito bom de isso, tomar. Isso, né? Mata coisas na piscina, por isso, exemplo. Isso, mata né? coisa em um monte de
3: lugar. O cloro.
0: Você Mas, não bebe eu... água com cloro da piscina, né? Então, é. <risos>
3: Aí as pessoas que têm um conhecimento muito vago, assim... Uhum. Ah, mas sal, né? Que é cloreto de sódio. Isso. Tem cloro no sal também, eu não morro comendo sal. Você entende? É um é nível sim, de entendimento sim. químico, né? Uhum. Básico. Esse MMS, de onde ele surgiu? Né? Hum. Ele já, sur já surgiu desde o começo dos anos 2000, uhum. tá? Vira e mexe, ele entra na mídia, entra e sai. Ele era muito comum nos Estados Unidos, no Canadá, tá? e um pouquinho da Europa, porque o criador dessa substância uhum. é americano, que é o Jim Humble. Jim Humble. Jim Humble, tá? Um maldito. Vamos deixar a descrição, né? No, um link sobre ele, uhum. né? Tem um documentário muito bom da CBS sobre o Jim Humble. Certo. Ele criou uma. uma espécie de religião mesmo, né? Uma enti... uhum. Ele não denomina como religião, mas é um culto, Sim, né? Uma seita. É uma seita, chamada Spirit of Health. O Espírito da Saúde, né? Certo. E o. o
0: espírito da Saúde.
3: Isso. O Jim Humble, ele. Ele viajou... Era alguém americano do uhum. centro dos Estados Unidos. Tem aquele estilo empreendedor americano, né? Certo. E ele viajou muito por países da América Central e tal. É, muito na África também, porque ele tinha alguns negócios, algumas atividades... E aí ele foi ele começou com dietas. Então, ele, aquele meio naturólogo, uma mistura de coisas. Tá ele, ele testava vários tipos de alimento, dietas, uhum. até ele chegar nessa coisa do dióxido de cloro. Exatamente pela sua percepção, né? Cloro limpa muitas coisas, né? Limpeza uhum. do corpo. Mas, mas a relação é Não bem é? por aí. É, é bem verdade. por aí mesmo. É,
0: se limpa... Se limpa a piscina.
3: Então, então só para vocês terem uma ideia, o dióxido de cloro é algo extremamente tóxico. Aham. Mesmo. Muito, muito tóxico, tá? A concentração, por exemplo, numa piscina. Ah, então eles botam na piscina isso. Não é o dióxido de cloro. É Sim. uma transformação disso um pouco mais uhum. leve, né? Mas você não pode ficar bebendo água da piscina muito uhum. também, né? O dióxido de cloro é a versão mais concentrada, mais forte. Ela é corrosiva. A concentração mínima a partir do qual você começa a ficar intoxicado é 0,8 miligramas. É
0: muito você pouco. Precisa de muito pouco pra ficar uh, dióxido de cloro para intoxicar uma pessoa. Isso. E aí ele propõe. É tipo bebê água sanitária, assim, isso. é, é tipo,
3: isso, isso? É tipo bebê alvejante. Uhum. É, sabe aquele negócio que você. Ah, que sua mãe fala?
0: Você não, uhum. pode, não, não põe a sua roupa perto da Cândida porque isso, mancha? É. é aquilo. Bebê Cândida. Dentro de você. É parecido com bebê Cândida. É, é bebê Cândida, ah, é a mesma substância.
3: E aí, o Humble ele criou, né? Ele montou dois frasquinhos. Uhum. Um frasquinho é o MMS e o outro é um complemento. Então você coloca um pouquinho de, 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 de óxido, óxido de cloro, uhum. duas, três gotinhas, e um pouquinho de ácido cítrico. Né? Ácido cítrico. Isso. Para Ele dar uma... reage um pouco, diminui uhum. um pouquinho a concentração, né? Uhum. Duas, três gotinhas. O ácido cítrico, às vezes, é, tá presente também no suco cítrico. Uhum. Então, algumas pessoas colocam suco de laranja, coloca lá duas gotinhas uhum. e põe um pouco de água para diluir. Né? E aí você toma essa merda, basicamente. Né? Uma
0: laranjada envenenada.
3: Uma, uma laranjada é, é envenenada. alvejante. <risos> né? é. E aí ele começou, ele visitava países pro, pobres, e ele criou uma religião depois mesmo, Sim. né? Tanto é que ele oferece treinamentos. Você pode entrar no site dele, se cadastrar, fazer um curso, você paga uma grana, você faz um curso de formação, de como usar substâncias, pra quê, como é que se mistura, toda parte lá. E você sai com um título de pastor. Na pastor. verdade, é bispo. bispo.
0: Bispo. Você sai com a formação de bispo. Olha só. Bishop, né? Sai com a formação de bispo do Espírito da Saúde. Mas aí, o que você tá dizendo é que uma multidão caiu nessa. Então, ele diz mesmo no site, né? É. Que o, o
3: essa substância, o MMS, cura 95% de toda e qualquer doença.
0: 95% das doenças. De qualquer doenças... doença. É. Quer Aí... dizer, ele não cura só autismo. Não. Tudo. Ele tudo. cura qualquer tudo. coisa. Frieira. Dor de corno. De tudo. frieira a câncer.
3: Tudo. 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 Tanto é que... Tem o um documentário da CBS que é muito interessante que mostra um bispo, né não mostra o cara, mostra o bispo falando. Uhum. Não, eu tenho caso de que pessoas com ebola foram curadas tomando três meses, tomam um copinho por dia. Não dá pra entender. É... Que tragédia é... isso. Mas muito, muito. E aí isso começou a ficar popular uhum. né? nessas comunidades dos Estados Unidos, subiram pro Canadá. Isso era vendido como um suplemento, porque não é remédio, é um suplemento. É... As pessoas entravam em contato e aí entram boca a boca. Por exemplo, ah eu vou na minha igreja né? Igreja, igreja. Vou na minha uhum. igreja e tem tal pessoa que fala... Ah, eu tô com um filho doente e tal. Ele tá tomando esse remédio parece que é melhor. Aí, recomenda. né uhum. Vai também. E, e vai esse boca a boca. né Sim. Em 2011, já faz um tempo, isso virou um problema de saúde pública no Canadá. Eu imagino. Né? Na parte oeste do Canadá. E aí, você tinha comunidades no, no Facebook sobre o autismo, onde pessoas trocam informações e tal, né que, que é muito válido, em que começavam a falar do MMS como algo milagroso. Então, nesse nicho, que é um nicho pouco conhecido para a população como um todo, uhum. começou a se popularizar essa ideia do MMS. E aí mães começavam a dar MMS para os filhos autistas achando que eles
0: iam melhorar. Como automedicação. Como imagine. uma medicação. Uhum. Não, como um fitoterápico, sabe essa, essa Mas ideia? Mas médicos chegaram a receitar isso? Então, nos, nos
3: Estados Unidos e no Canadá não chegou nisso. Uhum. No Brasil sim, né? Porque o Brasil também, né? Brasil, Mas... ziu, ziu, É, então. O dióxido de cloro, é. ele tem vários problemas no organismo. O uso crônico, né? Falência renal, falência hepática, problemas de coagulação do sangue. Ele é corrosivo, ele corrói tecidos. E ele é muito amargo, o gosto é ruim. Mesmo diluindo na água e tal, né? Então, imagina que você dá pra a criancinha lá... Um, um, pensa um autista com um funcionamento bom, né? Uhum. Ele toma uma vez, ele, é ruim. Qualquer criança, né? Um bagulho horrível. Aí ele começa... Ele sente um pouco mal, né? E uma das coisas importantes que é o mais clássico do autismo, né? Por isso que pegou, né? Que o autismo, ele, o autista, ele, quando ele é um pouquinho mais grave, ele não fixa no seu olho, ele não olha para você, né? E que as pessoas dizem que ele não presta atenção, né?
0: Mas na verdade é, é essa dificuldade de fixar isso. o olhar. Né? E aí
3: mostra o desconhecimento da própria teologia do autismo. Uhum. Quando o autista não olha para você, não é porque ele não presta atenção, é que o olhar transmite informação demais uhum. e o cérebro dele não consegue filtrar. Por exemplo, imagina você olhando nos olhos de alguém Você não começa a ficar sem graça? Uhum. O que é ficar sem graça do ponto de vista cognitivo? É que quando você tá olhando para alguém Que não é alguém que você gosta muito, enfim Alguém que você só conhece Chega uma hora que você tá olhando Tanto tempo a pessoa, você tá trocando tanta informação Que seu cérebro precisa inibir Uhum. Um pouco. Uma espécie de overload, assim. Isso, isso, overload de informação. E aí ele dá uma inibida, né? Uma das formas é você desviar o olhar. Então, uhum. às, vezes, às vezes você está olhando para alguém, você desvia o olhar e olha de novo. É uma forma de diminuir um pouco a quantidade de atenção, Sim. né? O autista, ele não tem esse mecanismo é, inibitório. Certo. Então, na verdade, não é que o autista sente... ele de... vira o
0: rosto mesmo, né? Assim, ele nem olha.
3: Né? Vira o né? rosto,
0: olha pra baixo... Olha né? pro, pro olha... lado, uhum, né? Então, olha pro
3: nada... É, não é nem que o autista não presta atenção. Ele presta atenção demais. Uhum. E por ele prestar atenção demais e não conseguir limitar... Ele fica Sim. daquele jeito. Na
0: verdade, ele tem a dificuldade de parar de prestar atenção. Né? Exato. Uhum.
3: Que é exatamente o contrário do que as pessoas pensam. Uhum. Né? Por um mecanismo neural, né? Uhum. E aí, autistas é um pouco mais graves, que têm dificuldade de fala, tem aquelas repetições todas, e você não consegue dar por via oral, enfim, eles começaram a fazer enemas. Uhum. Sabe o que é enema? É tipo, não. Você faz a diluição, coloca uma quantidade de água, coloca numa mangueirinha e injeta no ânus da criança. Como se fosse uma lavagem intestinal. Ah, sabe como se fosse uma lavagem intestinal se não, quer dizer que parecia que não dava para piorar dá pra dá para piorar. piorar tranquilo e tal. e aí o que que acontece ah, né? para você, você ver o grau de desconhecimento das pessoas mesmo uhum. com, como a preocupação com o outro faz com que a pessoa desconsidere coisas básicas assim isso independe de escolaridade a pessoa ah mas a pessoa é muito burra para fazer e, isso. e por que que
0: ela por que você chegou a essa opção? Não,
3: então, você tem que tomar a substância, uhum. pra ela entrar em contato com a mucosa do trato digestório. Não vai por cima, então vai por baixo. Isso. Que é, por exemplo, ah, você tá intoxicado. Então eles fazem uma lavagem pra desintoxicar. É a mesma ideia. E aí, tem vários relatos, né? A gente tem registros disso até, de que você faz um enema, né, de, de, do MMS, e a criança começa a expelir. Não é uma pedrinha, é menos que isso, uhum. né? É uma. uma... Uma coisa, é, hum. não, não é cocô, né? uma coisa amarronzada que não é cocô, é uma coisa amarronzada, e muitas pessoas dizem olha, ele tá melhorando, né, porque está saindo, hum. como é essa maldita igreja do espírito da saúde está saindo as coisas ruins ah, né? e as pessoas divulgam fotos nos grupos e tal, né, que tá saindo isso é a parede da mucosa intestinal,
0: que desgraça você
3: tá acabando, você tá destruindo a parede intestinal Parece uma coisa de louco mesmo, mas, de novo, é o desconhecimento básico das pessoas de princípio de química e da substância. Então a pessoa pensa, ah, se limpa, limpa qualquer coisa. Mas a pessoa uhum. não tem um entendimento formal uhum. do que é a química, da aplicação da química, né? Tanto é que o, o próprio Jim Humble já foi acusado de duas mortes uhum. nos Estados Unidos, né? Sim. Aqui no Brasil não se sabe se tem mortes por causa disso e tal. Aqui no Brasil tem alguém pregando isso ou tem? Algumas hum. pessoas, né? Vale a pena mencionar que o, o Ministério da Saúde fez alguma coisa já, a Anvisa uhum. já proibiu, há muito tempo ele já tinha proibido, uhum. não, você tá doido, só que assim, a Anvisa não tem poder de polícia, então ela proíbe, não, é, não pode vender em, em farmácia, hum. nada, não pode, uhum. né, mas é vendido no mercado livre. Então você pode comprar pela internet. Que é o que acontece nos Estados Unidos. Né? É vendido no mercado livre. Sim, você compra. Você manda, ou você manda um e-mail para alguém que faz, a pessoa compra e te manda por correio e acabou. Uhum. Né? Os frasquinhos. né? Nos Estados Unidos e no Canadá, esse problema já vem desde 2010. Vira e mexe e volta. Né? Aqui no Brasil é um problema que começou no final do ano passado para cá. Né? Foi popularizada por uma jornalista que é a Andrea Werner ela é uma jornalista e escritora, ela tem um blog que chama Lagarto Vira Pupa um blog, uhum. e tem um canal no Youtube, que é o próprio nome dela né uh, Andrea Werner, e ela é a mãe de uma criança autista, então esse canal é muito legal porque mostra né, as dificuldades mesmo, sim, da mãe, da, uh, coisas e ela como ela faz parte da comunidade, ela começou a entrar em contato com as mães, enfim uhum. e, e ela começou a entrar em contato com essa coisa do MMS, viu que é uma viagem e viu que várias mães caem nessa coisa, né, de novo eu quero realmente fazer uma ponte porque existe uma ponte, do ponto de vista psicológico hum. quando você chega e, e tá tomando o seu suco detox né, Entendi. fala, ah, mas eu vou me desintoxicar eu vou tomar um suco detox, <risos> né aquela merda, e aí você fala, aí você fala, mano, você sabe que suco detox não desintoxica nada isso, isso é marketing, né, não uhum. existe ah não, mas não faz mal, então eu tô tomando essa mesma lógica vai crescendo então, a mesma lógica do povo namastê-gratidão, que fala que eu vou me desintoxicar tomando um suquinho de couve, uh -huh. sabe? Depois escala pra falar mal de vacina e vai escalando pra você enfiar... Cândida, Cândida no rabo. É, uh -huh. do coitado da criança, sabe? E é o mesmo raciocínio. Então, pense as, as famílias de, de crianças autistas, apesar de toda
0: a questão da cultura do autismo e tal... Existe uma reprimenda social, existe uma dificuldade... É, então, né? acho que existe um... um Chega-se até, talvez, a um certo desespero né, de tentar retificar essa situação de alguma forma... E
3: tentar remediar, e né? E aí buscar... começa a
0: fazer besteira, né? Isso. Já se sabe, né? A gente tem um... Chama até
3: efeito de Dunning-Kruger, uhum. né? O efeito de Dunning-Kruger é quando você tá sobre um estresse tão uhum. grande... Por razões que você não tem controle Então, eu tenho uma criança com autismo Ela tem várias dificuldades Eu não tenho o que fazer, eu tenho que, eu tenho que cuidar e uhum. tal, Mas eu fico sob muito estresse A sua capacidade de discernir diminui sim. Em situações de estresse Acontece, uhum. é normal uhum. É igual, por exemplo, o avião tá caindo uhum. O avião tá caindo, ah, mas eu nem vou Eu não preciso ficar ouvindo as, as orientações da aeromoça Precisa uhum. sim Porque quando o avião cai, mesmo que as pessoas sobrevivem Você vai ficar retardado uhum. Você vai ficar tão assustado, você vai ficar retardado então você tem que seguir. Uhum. Então, é, essas situações não é para você ficar culpabilizando as pessoas. Ai, que idiota, fica fazendo, não, o idiota é você. A pessoa passa por um estresse muito grande onde ela acha que esse tipo de atividade, de tratamento uhum. é algo aceitável, Sim. né? E muita gente fala, "É, que você não acredita." Que é a mesma coisa que falar, você não acredita no poder desintoxicante da couve. Uhum. Não é pra acreditar, demônio. <risos> Diabo, sabe? É, é, não é uma questão de crença. Não tem um mecanismo que uhum. ligue desintoxicar o corpo com um suco. Uhum. Assim como não tem nenhum mecanismo que ligue tomar candida e autismo, uhum. sabe? Inclusive, tem um, um artigo que vamos deixar na descrição, que é um artigo que fala. O um único artigo eu procurei muito na uhum. literatura formal uhum. sobre a relação entre dióxido de, de cloro e autismo. Eu achei o contrário, é. eu achei um artigo sobre toxicidade, estresse oxidativo em autismo, uhum. mostrando que na verdade o, os cloretos e cloritos, né, os canais de cloro, eles ficam super ativados na, na, na situação de autismo, uhum. então na verdade mesmo que essa você tome essa substância e ela fosse, se ela fosse inerte, uhum. ela faria mal. Certo. Então, não tem nenhuma razão química, sabe? Uhum. Nenhuma. Inclusive, é, só pra falar, mas você não é químico. De fato, eu não sou químico, né? Eu convidei um, um, um colega, divulgador científico também, o Eduardo, que tem um canal muito legal sobre... Tem, existem poucos canais no YouTube sobre química uhum. específica, né? E é o Química do Zoeira, não é? Química da Zoeira, hum. isso. Que é um canal muito legal. Ele é um divulgador científico, tem doutorado em química e uhum. tal. E eu pedi para ele enviar um áudio, eu agradeço muito, aliás, o Eduardo pela disponibilidade e simpatia, de falar sobre curiosidades do dióxido de cloro, tá? Sobre essa substância, como ela é usada, para quê e quais os usos no nosso dia a dia.
0: Então vamos ouvir aqui o Eduardo Tanui tá da Penha, que é o youtuber do Química da Zoeira que é graduado em farmácia pelo UFRJ, com mestrado em Química pelo UFRJ e doutorado em Química pela Unicamp. Ele re realiza pesquisas na área de Química Orgânica, além de ser docente no Ensino Médio Fundamental e também atuar como divulgador
2: científico. É isso aí. Vamos, Vamos ouvir. ouvir. O clorito de sódio é uma substância que tem a, a seguinte fórmula molecular. Ela contém o NaClO2. É muito importante salientar que essa substância ela não pode ser confundida, por exemplo, com o cloreto de sódio, que tem em sua fórmula molecular o NaCl. Esse cloreto de sódio, por exemplo, é o sal que a gente emprega na nossa cozinha. Outra coisa também é que o clorito de sódio não é a mesma coisa que o hipoclorito de sódio. Este último possui a fórmula molecular o NaClO. O hipoclorito de sódio, por exemplo, é o principal ingrediente da água sanitária. O clorito de sódio ele é uma substância extremamente perigosa. Só para vocês terem uma noção, se essa substância em sua forma pura for posta em contato com sua pele, ele queima a sua pele na hora. Isso não quer dizer também que a sua forma diluída ela é mais branda. Muito pelo contrário, ela é tão perigosa quanto normalmente... O clorito de sódio, só para vocês terem uma noção, quando ele está associado com um ácido fraco, por exemplo, o ácido cítrico, que é aquele que você encontra na laranja, ele produz uma outra substância perigosa, que é o dióxido de cloro. E o que, que esse composto é capaz de fazer? Esse dióxido de cloro, as pessoas né, eles normalmente usam para limpar a bancada da cozinha, para você garantir ali a asepsia dos seus alimentos. E também ele é muito empregado para tratar os despejos industriais que contêm metais pesados. Então, só para vocês terem uma noção disso tudo. E, finalmente, em alguns lugares, como, por exemplo, no Reino Unido, se uma pessoa quiser empregar essa mistura, essa asso associação de clorito de sódio com ácido como agente desinfectante para obtenção de água potável, ela tem que possuir uma autorização do governo. Ou seja... Não é uma prática corriqueira que você pode fazer na sua casa.
0: E aí, Altair, algum comentário em cima da aula em dois minutos que uhum. o professor nos deu? De fato, ser
3: químico é outra história, né? Quando uhum. você tem conhecimento básico da área, ele descreveu a reação do MMS, né? Uhum. Na verdade, o dióxido de cloro é o resultado da mistura do clorito de sódio com ácido, uhum. né? E no Reino Unido isso é proibido, você tem que ter uma, uma permissão. E no caso do no Reino Unido, eu uso isso pra limpar água, pra, pra limpar lugar, pra, <risos> pra desinfetar coisas. E aqui não, aqui a gente dá pro autista. Eu, eu fico doido.
0: É desesperador mesmo.
3: Pois porque. é, então. E vamos deixar na descrição várias notícias que mostram... É, aqui no Brasil, em 2019, né, tem uma notícia da Folha falando sobre isso. Mas desde 2015, 2016, já tem notícias em inglês sobre isso também divulgando. E, de novo, mostra uma junção entre o desespero das pessoas uhum. em buscar uma cura por uma condição que não necessariamente é uma cura, mas é uma condição que tem que ser entendida como algo integrante do sujeito, né? uma característica integrante que pode ser aceita, desinformação, uma perspectiva religiosa totalmente errada e pessoas aproveitadoras. Sim. Basicamente isso. O Jim Humble ele diz mesmo, né? no, no documentário fala, que ele se considera um enviado de Deus. Deus, esse que mora na constelação de Andrômeda. Verdade!
0: <risos> e... A ah, mole Andrômeda, ele sabe o endereço de Deus. <risos> então.
3: Exato, o Deus dele, né? O Deus Caraca. que enviou ele. Uhum. E de novo, não é uma questão de ignorância. Assim, tudo bem, as pessoas que têm uma escolaridade muito baixa, por exemplo, elas podem estar mais suscetíveis a, a serem, por exemplo, condicionadas pelo pastor, pelo padre, enfim.
0: Uhum. Tudo bem,
3: Porque né? Porque acabam
0: São... tendo menos armas para exercitar Isso. o senso crítico.
3: E, e às vezes é uma condição de, de união social, né? uhum. de, de coletividade em cidades menores tudo mais. Mas com certeza, por exemplo, quem tem exemplos, eu também tenho, de pessoas que fizeram faculdade, pós-graduação, têm bons empregos, e ficam da... acreditando em homeopatia, que fica. Horóscopo. Um horóscopo, que fica usando uma dieta detox também, uhum. falando que é mais saudável, em vez de mudar a desgraça da vida dela e pensar de um jeito um pouquinho mais lógico. Uhum. E de novo, você que toma o seu suco detox, você tem uma parte nesse processo também. Uhum. Porque é, é, o raciocínio que começa, ah, não me faz mal. Ou, por exemplo, ah, eu compartilhei no WhatsApp de que comer, sei lá.. Broto de feijão é bom pra reduzir câncer, uhum. né? Ah, mas não faz mal. Broto mal de feijão... não
0: vai fazer, Exato. né? Esse discurso do mal não vai fazer.
3: Mas é aí que começa. Uhum. Qual a relação entre broto de feijão e câncer? Qual a relação entre o óleo de coco, por uhum. exemplo? E aí a gente tem, entra no exemplo dos médicos né, do Brasil, o maior exemplo de pseudociência aplicada é o Larry Ribeiro, uhum. sabe? Ele usa uma estratégia muito... Que é médico...
0: Que Sim. é famoso. Que é médico famoso. O canal do é, YouTube seja, dele ele tem, tem milhões. Ele tem todas as características pra virar uma desgraça.
3: Do mesmo jeito que você tem ótimos canais de divulgação científica e tal, você uhum. tem bons canais também de pseudociência. Sim. Né? Com milhões de seguidores. Sim. Ambos. E aí você polariza a discussão que não é uma falsa dicotomia. Uhum. Você tá matando gente. É muito grave. Sim. O Larry Ribeiro já teve seu CRM caçado. E ele usa um, uma estratégia que é muito parecida com as estratégias dos Estados Unidos. Em que você fala coisas... Corretas e algumas coisas muito erradas.
0: E você vai pareando. Então a pessoa. Você vai alternando entre verdades e falsidades. Isso. Por exemplo, uhum. ele
3: defende muito boa alimentação. Uhum. Que faz sentido. Uhum. Né? Claro, você tem que controlar a sua alimentação, uma boa dieta e tal, tal, tal. Até porque o inverso não existe, né? Então. Mas ele vai metendo uns loucos no meio, entendeu? Uhum. E nos Estados Unidos também. Uhum. É que aqui no Brasil, tem muitos grupos religiosos que usam MMS, que propagam entre os. As pessoas do grupo, uhum. né? Nos Estados Unidos, o CDC americano já barrou mesmo. Uhum. No Canadá também. E aí, o que, que eles fazem? Uhum. Que é muito interessante a estratégia, né? Tem na descrição também um vídeo. Que se você assistir o vídeo, ele é uma apresentação como se fosse num congresso científico. Tem as pessoas, entra alguém. Uhum. Não, não tem nada de religioso, nem nada. Pessoal, ah, vou apresentar aqui um estudo de caso e tal. Parece que é uma apresentação científica. Para alguém que não é da área científica, parece muito sério, né? Uhum. E a pessoa apresenta, ó, oh, esse é um estudo de caso, tal, tal, tal. Eu fiz a, a utilização da substância por tanto tempo. Teve tais efeitos positivos e tal. E descreve como se fosse um estudo de caso científico. Uhum. Para a opinião pública, para pessoas que nunca foram num congresso científico, ela acha que aquilo ela, é um congresso científico. Ela sai científico. convencida. Isso. Muitas técnicas pseudocientíficas usam essa estratégia. Muitas. E, de novo, aí eu faço a autocrítica como divulgador científico. Nós temos que fazer essa autocrítica. Como que a gente consegue fazer um jeito... Pra pessoa perceber que aquilo é picaretagem, entendeu? Que só tem a forma e não o conteúdo. Isso é um desafio. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, que você tem uma perspectiva mais liberal, né? Tanto de economia quanto social, o Jim Humble, por exemplo, ele não pode ser preso. Ele só pode ser preso se ele for diretamente conectado a uma morte. Certo. Mas ele não pode, ele tem a liberdade de ter a religião dele, de fazer as coisas dele, das pessoas que querem tomar, elas tomam,
0: né? Mas não tá Ou, certo uh, na verdade depende de alguém que seguiu o que ele pregou e teve algum tipo de prejuízo né? Não uhum. vai nem chegar à morte ele pode ter simplesmente ter sido hospitalizado enfim isso ele pode processar uhum. né mas mas o governo não vai tomar essa essa atitude por si só exato né? não tem como né mas um, uma estratégia que você pode fazer por exemplo é o próprio
3: YouTube uhum. o YouTube pode fazer uma estratégia não vou divulgar coisas pseudocientíficas. Ponto. É Não vou. Facebook é também. Não vou divulgar coisas pseudocientíficas. Afeta a liberdade de expressão? Pode ser. Tem uma, é uma faca de dois legumes. Porque aí o que é pseudociência? Uhum. Aí cai
0: numa discussão difícil. É verdade.
3: Então, esse Mas tipo assim, do...
0: entre a pseudociência e a picaretagem Existe aí um, um... Tem um espectro. Né? Tem um espectro aí, e dá pra começar pelo que é certeza que é picaretagem, pois certo? é Pois é,
3: por, por isso que tá tendo essa onda de notícias sobre o MMS. Uhum. Então, a importância desse episódio é como informação. Sim. De novo, se você é pai, mãe de uma criança autista, ou uma criança que tem, ou um adulto, que tem qualquer tipo de condição, e você administra o MMS, não é pra você pensar que você tá errado, eu tenho plena convicção de que você faz as coisas com boa intenção. O que a gente traz aqui no episódio são evidências. Uhum. A gente mostra evidências de que isso não é uma substância segura, uhum. não é boa, não é pra você dar. Pra pessoa. E não vai curar nada. Não vai curar nada. Não tem nenhuma relação com nenhum diagnóstico, nenhum uhum. mecanismo. Até nada. porque
0: autismo não tem cura, voltando a falar. É Não é uhum.
3: doença, é uma uhum. condição. Sim. Né? Então, não, uhum. sabe? Então, reveja, mude. Existem possibilidades melhores, baseadas em evidências sólidas. E, de novo, se você tem uma criança com autismo grave... É uma situação difícil.
1: Uhum.
3: Faça terapia. Você precisa de terapia para lidar com o sofrimento ou as, as dificuldades de ter uma criança, um adulto nessa condição. Uhum. É, é uma questão existencial, que você não vai resolver magicamente. Okay. As pessoas colocam como se fosse algo mágico. E não é. é, é mais e, uma aí, da... e aí
0: vem um, uma substância que se autodenomina miraculosa. Isso. Né? E as pessoas acabam... Adotando sem pensar Infelizmente, uhum. então
3: o que a gente pode fazer Como divulgador científico é de fato Trazer isso à tona e trazer a consciência Das pessoas que a vida não é difícil Difícil é viver, uhum. é difícil assim colocar Na vida e encarar as dificuldades E contar com o apoio De redes sociais, de amigos e tal Para divulgar, não confie em substâncias mágicas uhum. Substâncias que curam tudo, na verdade Não curam nada
0: tá? Só exacerbam a desinformação das pessoas Então é isso, vamos evitar o MMS a não ser que seja para usar como... para
3: limpar pra sua limpar pia. limpar sua casa. Isso. Ah. E divulguem esse episódio para mais pessoas.
0: A gente raramente fala isso, mas divulguem. Porque ele é muito importante. rodô Ilustríssimo 20
1: Você sabia que pode ajudar a manter o rodô no ar? Ao contribuir você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse